0: Deixa eu te dizer uma coisa. É, a gente, querendo ou não, a gente tem um mentor, você sabia? Uhum. Porque se você não escolher bem direitinho quem você vai ouvir, muitas vezes você está sendo influenciado por alguém que você acha que não está te mentoreando. E o pior, essa pessoa não só está te mentoreando, como ela está te manipulando. Uhum. Então, olha, vamos começar, Loura Jéssica? Eu já comecei começando, né? Já. Um mentor é alguém de referência, uhum. né? É necessário reconhecer a identidade desse mentor. Você precisa reconhecer qual é a identidade desse mentor para que você possa aprender com ele aquilo que você também deseja se tornar, tá? Você vai modelar, não tô falando aqui de cópia, de você pegar e copiar uma pessoa. Eu não tô falando de falta de identidade, aí eu não tenho identidade, aí eu faço tudo igualzinho que a outra pessoa faz, mas eu não penso. Eu tô andando de cabresto, cabresto, né, que fala. Uhum. Não é isso, não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo de você realmente, é essa pessoa, é essa identidade. Quando eu nem sabia, quando na minha na década de 90, é quando eu estava começando profissionalmente, começando ministerialmente, não se falava muito essa palavra mentor, eu tive uma pessoa que é, eu escolhi como mentora, é, eu falo muito sobre ela, é uma pessoa que eu busquei realmente assim é, fazer os mesmos passos, que ela foi muito importante na minha vida, e que eu assistia a ela pela televisão as aulas que ela dava, na, naquela época era na televisão, não tinha né, internet, nada disso... que é a apóstola Valnice Milhomens. Inclusive, eu tive uma experiência depois de um tempo que eu nunca imaginei... que eu ia ter a apóstola Valnice Milhomens lá na minha igreja... quando eu estava lá em Itajaí, Santa Catarina. E eu falei para ela, eu sempre te via pela televisão. Hoje, eu estar aqui no púlpito e ela sentada me ouvindo que eu ia passar a palavra para ela... Foi, assim, uma, uma experiência gratificante. E eu buscava fazer os passos que ela ensinava dentro da vida dela devocional, ministerial, porque eu via que ela tinha alguns resultados na vida dela que eu queria ter na minha. Uhum. Resultados de milagres, de vida de oração, de ser uma mulher firme, decidida. E, a, e hoje a gente sabe, né? Eu sigo a ela lá no youtube ela tem lá a as, as mensagens que ela dá inclusive trabalhando a questão da da alma não é? ela mostra ali como é que a como é que a gente treina o nosso emocional através de conceitos espirituais é, eu acredito que a mentoria é muito importante então é necessário que você veja a vida dessa pessoa a construção do caminho que ela fez Que ela já sabe Para ela ensinar O mentor ele ensina o caminho que ele já fez tá? Uhum. Ele mostra Inclusive os erros E os acertos que ele já teve Para que você possa é, Entrar nesse caminho E não precisar passar Inclusive pelos erros dele uhum. Para que você saiba realmente Se conduzir E ter menos erros e mais acertos Para não precisar sofrer como às vezes o mentor mostra as dores ali do caminho. Lógico, gente, que sempre vai ter dores. Por mais que a gente tenha um mentor, a gente vai ter os nossos enfrentamentos. Mas com uma mentoria, você já está mais preparado, mais firmado, mais seguro para passar, inclusive, pelos enfrentamentos. E alguns dos enfrentamentos ele mostra que vão ser necessários e eles vão ser inevitáveis, né? Outros ele vai, vamos, ele vai mostrar que faz parte de erros que ele teve e que a gente não precisa ter, tá? Então isso é muito importante e eu quero que você perceba a importância de uma mentoria. Primeiro lugar que eu quero te mostrar aí sobre o, reconhe o reconhecimento... De quem ele é. No né? primeiro passo que você precisa realmente dar... Eu vim falando sobre isso... Reconheça quem será o seu mentor. Reconheça a identidade dele. O reconhecimento de quem o teu mentor é... Te leva àquilo que você deseja ser. Então, você saber a identidade do seu mentor... Faz com que você saiba é, direitinho aonde você vai chegar. Uma outra pessoa que mentoreou o meu trabalho, que supervisionou supervisão e mentoria é diferente, mas eu vou mostrar dentro dessa questão. Eu escolhi uma, uma mentora para o meu trabalho quando eu comecei. Já falei várias vezes sobre ela, a doutora Heloísa, que foi a minha a minha supervisora em psicologia. Eu olhava para quem ela era dentro do consultório e eu falava assim... Gente, é isso que eu quero ser. Por causa do trabalho que ela fazia, do conhecimento que ela tinha, da trajetória que ela tinha. É isso que eu quero ser dentro do consultório. Maravilhosa, me ajudou muito. E eu quero mostrar isso para você dentro de princípios espirituais, dentro de, do exemplo de Jesus... É? se você acredita ou não, não, é? não sei qual é a sua espiritualidade, mas aqui eu vou falar de princípios, e Jesus é tido como, até para quem não, não segue o cristianismo, como um homem que é referência na sua trajetória. E eu quero mostrar aqui que ele nos dá essa lição, mostrando para Pedro o quanto, quando Pedro reconheceu a identidade de Jesus, o quanto isso destravou o futuro de Pedro. Então, o primeiro passo que você precisa colocar em prática. Adriana, como é que eu escolho o mentor? Reconheça a identidade dele. Como é que eu reconheço a identidade dele? Tem duas coisas aqui em Mateus é, 16 16 a 17, que Jesus aqui começa uma conversa com os seus discípulos, e ele pergunta assim: o que, que as pessoas estão dizendo de mim? O primeiro nível de reconhecimento da identidade do seu mentor é você ouvir o que as pessoas estão dizendo a respeito dele. Eles vão dizendo assim, ó, oh, alguns dizem que você é um profeta, outros dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias. O que é dito a respeito do seu mentor? A pessoa que talvez você vai escolher para te mentorear. O que é dito a respeito dele? As mídias sociais hoje, elas mostram muitas pessoas. Nem sempre o que a pessoa mostra na, no, na mídia dela é verdade. O importante é você acompanhar a trajetória dessa pessoa. Você ouvir os testemunhos do que os depoimentos, do que está sendo feito, nos bastidores, inclusive. Quando você segue alguém, e hoje eu estou falando mais das mídias digitais, porque as pessoas seguem mais a, as pessoas nas mídias digitais hoje do que hum. na televisão. Muitos dos nossos mentores estão fazendo trabalhos aqui, nas mídias digitais. Você, às vezes, nunca vai conhecer essa pessoa pessoalmente, mas ela realiza um bom trabalho digital que te dá essa segurança de que você vai chegar lá. Nós temos várias pessoas no digital que têm uma conduta de vida congruente. Que a gente vê que ela comprova os resultados daquilo que ela fala. Jesus está perguntando para os doze dele. O que, que estão dizendo a meu respeito? E, ao, e, e eles estão mostrando algumas coisas que Jesus era mas não era a sua totalidade, as pessoas estão dizendo que o Senhor é um profeta, que o Senhor é Elias, que o Senhor é João Batista. E aí Pedro toma a palavra e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ali vocês vão ver e a gente vai ver a mentoria muito mais nesse texto, agora diretamente com Pedro. Porque Pedro reconhece a identidade do mentor dele. Quando ele diz isso, quem é o mentor dele? O mentor dele agora vai dizer a respeito de quem ele vai se tornar. Olha só que tremendo isso. Quando eu reconheço quem é o meu mentor, ele pode dizer para mim quem é que eu vou me tornar. E Jesus começa a dizer para Pedro, muito bem Pedro... Não foi carne nem sangue quem te revelou... Mas foi o meu espírito... E aí Jesus começa agora... A dizer... A transformar a identidade de Pedro... Que na verdade... Antes de ser Pedro... Ele, o nome de Pedro era Simão... Bar Jonas... Simão Bar Jonas... Filho de Jonas... né? Essa expressão Bar... Quer dizer filho... Filho de Jonas... Simão Bar Jonas... O nome Simão... Quer dizer, oscilante. Jesus troca a identidade dele e chama ele de Pedro. E diz assim que ele vai ser uma pedra para edificação. De um projeto muito grande. Que iria influenciar milhares de pessoas. Olha só, o... gente. Eu tô falando aqui. Eu fico arrepiada. Porque como... Esse texto tem a ver com a nossa atualidade, que a gente está falando aí tanto sobre mentoria e como a Bíblia é super atual. Olha só, Jesus diz para ele quem ele vai se tornar. Jesus fala, eu vou trocar a tua identidade. Uhum. Você vai sair dessa identidade oscilante e vai se tornar pedra, rocha. Rocha não tem oscilação, uhum. é firmeza. É firmeza de caráter, é firmeza de propósito... Inclusive, Pedro, o teu futuro vai ser o seguinte... Você vai ser uma pedra de construção de um projeto que eu tenho pra você... Que é muito grande, a igreja... E a igreja é um projeto que se perpetuou desde essa época... Que até hoje a gente vê estabelecido e começou ali... Com um discípulo altamente oscilante... A gente vê Pedro nas suas ações... Um discípulo que uma hora está lá em cima, anda sobre as águas, no mesmo momento que anda sobre as águas, é afunda. Que diz que vai morrer por Jesus, quando, quando prendem Jesus, ele é o primeiro a negar. Então assim, oscilação. Mas depois se torna o discípulo que mais firme, com sinais poderosos, ele ainda vai ter um tempo, você vê assim, ué, mas Adriana... Jesus diz pra ele quem ele vai ser e ele ainda continua oscilante. Aí é que mostra que a mentoria é um processo. Uhum. Mas depois Pedro se torna tão firme, as pessoas querem pelo menos passar debaixo da sombra dele para ele ser curado. E a Bíblia mostra que o tipo de morte que Pedro tem é um tipo de morte de alguém que foi fiel até o fim. Então a primeira coisa que você precisa fazer, reconheça quem vai ser o seu mentor. Primeira coisa, você tem que sair daqui e já tem que ter isso em mente. Quem vai ser o seu mentor? Qual é a identidade dele? Uhum. Qual é o futuro que ele, ele pode apontar na sua vida? Segundo lugar, se disponha ao confronto. Ah, Escolhi um mentor, mas na hora que ele vai falar pra mim o que eu preciso ouvir, eu não quero ouvir, eu só quero ouvir quando ele me elogia. Quando ele mostra para mim aquilo que eu vou enfrentar ou as coisas que precisam ser transformadas na minha vida, eu não quero. Depois de Jesus é, dizer para Pedro quem ele vai ser, ele começa agora a dizer como é que vai ser essa trajetória de Pedro e qual é a própria trajetória do próprio Jesus. Ele mostra a trajetória de Pedro e a dele. Olha aí a importância, Inclu inclusive as fragilidades da trajetória dele mesmo. Presta atenção, Mateus 16, 19 a 21, Jesus diz o seguinte, Pedro, agora você tem o poder de ligar e desligar. Tudo que você ligar aqui na terra será ligado lá no céu e o que você desligar aqui na terra será desligado no céu. Jesus está dizendo para ele, o que, que essa mentoria tem como ferramenta? Eu vou te ensinar a ligar e desligar. Você vai agir de tal maneira que você vai perceber que você tem o poder de ligar e desligar. Que você tem decisões a serem tomadas que podem ligar e desligar o teu futuro. Só que Jesus também mostra, olha, Jesus depois de falar isso, que ele vai ter o poder de ligar e desligar, que ele tem ações a serem tomadas até chegar na construção desse futuro, aonde ele é essa pedra que vai edificar algo, um, edif um edifício poderoso, aqui um edifício não é só é, pedras, né? não é? É um edifício no sentido de construção de vidas, porque a igreja, o lugar aonde Jesus está falando que Pedro vai ser essa pedra que vai edificar a igreja, ele está falando de impacto sobre vidas. E foi tão tremendo realmente que o evangelho chegou até nós. Mas eu quero falar para vocês que eu vou ser entregue pelos homens à morte. E ele começa a falar de uma trajetória que o propósito de Jesus para ser alcançado, de ele reinar nos céus ao lado do Pai, tinha um caminho de dores. Que inclusive Jesus está dando a deixa ali. De que quem quiser seguir a ele, vai ter que ter esses enfrentamentos. Quando chega nessa hora das dores, Pedro já não gosta tanto do <risos> discurso. Cuidado, você tem que estar tá pronto, pronta para ligar e desligar, para enfrentar os desafios, para que você saiba o que cumprir esse propósito realmente te leva. Por exemplo, vou dar um exemplo bem atual, bem prático. Pessoas que querem empreender. A pessoa quer empreender, mas ela só quer o glamour de ser reconhecido como um grande investidor, um grande empreendedor, um grande empresário. Qual é a sua disposição de fazer esse caminho? Na hora que vem o confronto para as dores, você está disposto a passar? Ou você está aí... É como Alice no País das Maravilhas, achando que só tem glamour, não é assim não, tem dores Uma vez disseram para mim assim, muitas pessoas dizem isso, Falo assim Adriana, eu quero ter a família que você tem, eu quero ter os filhos que você tem, a, a, a vida e família que você tem O que, que eu faço? Eu pergunto para ela, você está disposta a fazer o caminho que eu fiz para chegar aqui? Porque, assim, olha, para eu ter a família que eu tenho, para ter os filhos que eu tenho, teve muita noite sem dormir, teve muito, muita renúncia de coisas que eu queria estar fazendo, mas para dar atenção ao meu marido, para dar atenção aos meus filhos, eu tive que renunciar a algumas coisas. Então, tudo isso faz parte da trajetória. E Jesus está dizendo aqui, olha, convém que os homens me entreguem, que eu morra, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Quando Pedro ouve isso, ele, ah, não, isso não, isso não pode acontecer. E eu não sei se ele ficou tão empolgado ali com tudo que Jesus disse a respeito do futuro dele, que ele pega Jesus, o texto diz que ele pega Jesus pelo braço, Chama a parte e começa a repreender o mentor dele. Olha a ousadia que ele já pega. E começa a repreender. Não, Jesus, isso não pode acontecer com o Senhor. Não, mas peraí, eu te escolhi como mentor pelo glamour. Eu não escolhi pelas dores. Como é que o Senhor vai morrer? De jeito nenhum. Isso não pode acontecer. Jesus vai mostrar aqui o terceiro passo que você precisa entender quando você se dispõe a uma mentoria. Se disponha a sair da vitimização. É o terceiro passo. Que está lá em Mateus 22, 16. Não, desculpa, Mateus 16, os versos 22 a 23. E aqui está a maior chave que Jesus entrega na mentoria. Quem quer ter um mentor para apontar o futuro, vai ter que entender que não vai poder se vitimizar. A vitimização é a maior ferramenta do fracasso Pedro pega Jesus a parte e começa a repreender Jesus e, e tem uma tradução que eu gosto muito que Pedro diz assim para Jesus Jesus de maneira nenhuma permita isso tem pena de si mesmo tem uma tradução que diz assim Jesus tem a pena de si mesmo e não se disponha a uma coisa como essa. Jesus tem uma, uma reação que é espantosa. Porque ele tinha acabado de profetizar sobre a vida de Pedro, o futuro dele. Jesus tem uma reação muito veemente, muito firme. Porque tem coisas como a vitimização que tem que ser cortado pela raiz. E o mentor... Ele vai ter que muitas vezes cortar algumas coisas na sua vida O mal pela raiz E você às vezes vai receber algumas Assim, não é indireta não, é direta Doída, que deixa o olho roxo E eu já vi alguns processos, já estive em alguns processos de mentoria Que o cara falava na cara mesmo Isso tá errado, tá horrível o que você fez, tá péssimo E a pessoa teve que ouvir, engolir seco porque o cara te, tinha que dizer aquilo para ele não ficar numa zona de conforto. E ele vira para Pedro e fala assim, para trás de mim, Satanás, você está pensando em coisas da terra e não em coisas do alto. Você ainda não entrou no próximo nível. Olha só, Jesus está apontando para ele. Você quer entrar no próximo nível, coisas do alto, vai ter que sair dessa vitimização. Se Jesus... Adriana, mas por que, né? Se Jesus sentisse pena dele mesmo, ele não ia pra cruz. Uhum. Se Jesus pegasse assim: Poxa, Pedro, né? Que bom que você me chamou a parte aqui e que você me mostrou isso, né? Eu, filho de Deus, não precisava passar por nada disso. Tô aqui. É, cara, ainda bem que você tá empático com a minha dor aqui. Cuidado, viu? A gente fala, às vezes, de crenças de merecimento, só que a gente tem que ter cuidado, porque, às vezes, assim, tem coisas, tem sofrimentos da trajetória que eles são necessários para você alcançar o propósito. Então, se você ficar com esse discurso de que eu não mereço passar por algumas coisas, você pode estar tá abortando o teu propósito e o teu futuro. Crença de merecimento, algumas pessoas... É, acham que não merecem ter sucesso, não merecem isso e aquilo, a abundância, aí é uma crença de merecimento, uma crença adoecida. Mas aqui Jesus não está falando de crença, ele não está em crise com a identidade dele, ele está muito resolvido ao ponto de ele saber que a trajetória, o nível de conquista que ele ia chegar... Ia requerer dele muitos esforços e muitos sofrimentos, mas que valia a pena o cumprimento do propósito, que ele estava seguro. Então ele repreende esse espírito de vitimização. Ele repreende essa postura que Pedro queria colocar a ele. Não para trás de mim, Satanás. Jesus reconhece que tem uma estratégia ali espiritual para desviar a ele do propósito. Você está disposto a isso? Você tem que entender que para estar numa mentoria, você vai ter que estar aberto para receber o confronto na hora que você quer se vitimizar, na hora que você quer desistir da trajetória, na hora que você acha que você está sofrendo tanto e que parece que nada vai dar certo, que você é um coitadinho, que todo mundo chega lá e só você que não chega. Isso é mentoria. A mentoria, ela mostra o nível que você vai entrar. E a, e a palavra de Jesus aqui é, para trás de mim, Satanás, Pedro, você está pensando em coisas da terra e não nas coisas do céu. Vamos trazer isso para a nossa linguagem. Você está pensando ainda com a cabeça de alguém que não está na mentoria, na, nos velhos hábitos que você tem Que te mantinham nos mesmos resultados Se você quer entrar em resultados a, altos Se você quer entrar no próximo nível Se você quer se elevar Se você quer entrar num nível mais elevado Vai ter que abandonar a vitimização Eu não vou permitir que você me contamine com esse sentimento Mas também já fica uma lição para você, Pedro Você não pode ter esse sentimento se você quiser chegar no lugar que eu te apontei. Se você quiser ser pedra e realmente entender que tem uma edificação que vai impactar, transformar gerações que você nem imagina, você precisa se dispor a passar por esse processo. Inclusive, gente, trazendo aqui para nossa linguagem é, de gente, a gente sabe que para a gente alcançar qualquer coisa na nossa vida, a gente vai ter que morrer para muita coisa. Inclusive, o segredo do sucesso é morrer para o ego. O nosso ego, ele atrapalha a gente. O nosso ego, ele diz para a gente, ah, mas que difícil isso. Será que você precisa passar por toda essa humilhação? Será que você precisa... É, se abster de tanta coisa assim. Será que você precisa fazer tanta renúncia? Olha quanto tempo você está na trajetória. Parece que nada está acontecendo. Você só cresceu esse pouquinho. Cuidado com essas vozes. É essa voz que vai ter que morrer. Matar o ego. Matar essa voz que te coloca na vitimização. Então Jesus está aqui repreendendo esse espírito de vitimização está repreendendo essa postura de se vitimizar na trajetória porque se Jesus permitisse isso o propósito de Jesus não seria cumprido e o propósito na vida de Pedro que agora saiu de Simão e se torna Pedro também não seria cumprido mas você vê que Pedro, apesar de ter recebido o apontamento da nova identidade, de ele ser Pedro, ele ainda está agindo como Simão. Ele ainda está agindo na inconstância. Ele ainda está agindo nos velhos hábitos. Eu gosto desse texto porque ele deixa implícito que apesar de Jesus já apontar o destino, o futuro de Pedro tem processo. E é isso que as pessoas às vezes não se dispõem a passar. Mentoria é processual, não é da noite para o dia as mudanças, alguns resultados vêm a curto prazo, outros a médio prazo e outros a longo prazo. Se você quer realmente ter segurança de chegar lá, de, de é, saber para onde o teu futuro aponta e quer apontar o teu futuro para uma trajetória de segurança, de alcançar realizações, vai ter que se dispor ao processo de mentoria dentro dessas três posturas aqui. Reconhecendo a identidade de quem ele é, de quem é o seu mentor, se dispor ao confronto para perceber o que, que na trajetória você tem capacidade e aquilo que vão ser os seus enfrentamentos, e sair da vitimização que aborta o seu futuro. Aborta o teu propósito. Que aborta você entrar no próximo nível. E eu quero fechar aqui, como sempre, com a frase dessa manhã. Se sujeitar a um mentor, traz a segurança da chegada. De você saber que você vai chegar no futuro que foi apontado. Então, profetiza aí, né, sobre a sua vida. Eu vou chegar a um futuro de realizações, porque você hoje vai sair aqui dessa live e vai realmente se dispor a ter um mentor. Se dispor a ter alguém, uma voz que te orienta para você saber chegar aonde você deseja, no futuro que você deseja. O próprio Deus fala, eu, como mentor, tenho planos de paz e não de mal para vos dar um futuro e uma esperança para vos dar o futuro que vocês desejam. Esses são os princípios que a Bíblia aponta, que são ultramodernos, que tem tudo a ver com as escolhas da sua vida e se você se sujeita a um mentor, você tem a segurança de chegar aonde você deseja. Tá certo? Agora a Jéssica já tá colocando lá a frase. Você vai sair dessa live e vai lá colocar justamente a sua profecia, a decisão que você toma. Já sai daqui com algumas decisões tomadas. Adriana ainda não tem um mentor. Eu vou escolher hoje uma pessoa que é exemplo pra mim pra me mentorear. É, eu não tenho como pagar um mentor. Se você acha que a minha voz pode te mentorear, toda manhã você pode aqui receber conteúdos, além das coisas que eu disponibilizo. Toda terça-feira lá no YouTube vai uma mensagem nova minha, né? É, agora tem o meu aplicativo que eu quero também colocar textos lá para abençoar a sua vida. Tem os, o, você vai saber a minha agenda, onde eu vou estar, quem sabe você vai estar no lugar onde eu vou estar ministrando, hum. aí ah, eu quero estar lá, vale a pena eu pagar uma passagem, eu quero ouvir essa mulher, quero estar lá. Gente, tô aqui, eu, tô me, eu estar aqui no digital, eu estou me disponibilizando a justamente fazer essa trajetória com você, tá entendendo? Então assim, reconheça a identidade do seu mentor, se disponha ao confronto, que muitas vezes aqui eu te confronto E o meu confronto é sempre Para que você não aborte os seus, os seus projetos O seu propósito Mas que você realmente cumpra aquilo que você deseja Para ter alegria e para servir pessoas Então vai ter que sair da vitimização uhum. Tá certo? Você vai sair daqui Vai profetizar sobre a frase que nós colocamos lá E tomar a decisão de ser mentoreado para que você tenha um apontamento seguro para o teu futuro, ok? Hoje a gente fica por aqui, um beijo.